0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin, expertgruppen för biståndsanalys, EBA- det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Och idag så är det extra kul här i podden. För vi är först med en nyhet kan man säga. Det är nämligen så att för första gången så skriver några forskare det svenska biståndets historia. Och två av dessa forskare sitter här i studion med mig idag välkomna Annika Berg och Mattias Tudén. Tackar, tackar. Tack så mycket. Annika, docent i idehistoria vid Stockholms universitet. Ja, stämmer. Och Mattias, docent i historia vid samma universitet. Har ni jobbat ihop för?
1: Uh, Mattias var faktiskt <laughs> Opponent på mitt slutseminarium När jag första gången mm. vi träffades tror
0: jag.
1: Vi har uh, vi stött sen,
2: ihop i olika, i i olika sammanhang, sammanhang.
1: Uh, Och sen så var det under min postdoc-period Som vi stött ihop och upptäckte då Att vi hade lite gemensamma intressen I biståndshistoria ah. Och också då Urban Lundberg som är den tredje personen Som är med här projektet. Ja men det är
0: bra att du mm. nämner honom Precis, mm. osökt kommer vi in på Urban Urban Lundberg, tredje musketören Som också skriver detta eh, Stora biståndshistoriska verk och kollega med dig Mattias, eller hur? Historiker vid Stockholms universitet. Ja
2: just det, fast nu är han gästprofessor i Mozambik.
0: Ja, och det är också svaret på varför han inte är med ja. i samtalet. Okej, okay, men ni håller alltså på nu, om jag har uppfattat det rätt, att avsluta det här pionjärarbetet. Hur kom ni in på det här ämnet Annika?
1: Ja, för min egen del var det så att när jag höll på då och skriva min avhandling, som blev klar för nästan exakt tio år sedan, då som handlade om Signe och Axel Höjer, som var ett par såna här pjön, ska man säga, centrala aktörer i det svenska folkhemsprojektet nationellt och så, eh, som också kommer bli lite grann av ett par pionjärer inom biståndet innan det egentligen fanns något svenskt bistånd. Och så. Alltså Jag... vad
0: var de? Var de missionärer sa du? Eller? Nej.
1: Eh, pionjärer kan man pionjärer. säga. Axel ja. Höjer jobbade för ah. Världshälsoorganisationen och ah, Signe okay. drev en egna projekt och kom sen också bli involverad lite grann i planeringen av det svenska biståndet och så. Eh, och sen så att då skrev jag en del av avhandlingen om bistånd, men hade också lite andra idéer som något bubblade där kring vad man kunde göra. Saker som jag inte riktigt hann med
0: att göra där, som jag var intresserad av. Så det är, är 1945-1975 som yeah. ni skriver om. Varför satte ni i slutpunkten 75
2: Ja, det hände ju en hel del saker mitt på 70-talet. Dels så uppnår man till slut det här omtalade 1%-målet, 76 det som man satsar på under liksom år efter år från 60-talet och framåt den punkten i nådd mitt på 70-talet det blir en borgerlig regering som gör att saker och ting ändras lite grann ändras kanske mindre än vad man skulle kunna tro att det gör så vi ser det lite som att det är en, vad ska jag säga, en första fas i biståndets uppbyggnad här som vi täcker in då. sen är det faktiskt en arkivfråga också ju längre fram i tiden man går desto svårare är det att titta på arkivmaterial som har med utrikespolitik att göra UD framförallt. Det finns en 40-årsgräns där. Så att vi har ju haft betydligt lättare då att jobba än om vi hade tittat på 90-talet till exempel.
0: Oh, Men det
2: är liksom inte mm. den primära anledningen. Utan mm. vi det ska ville... väl
0: vara hanterligt också, tänker ja, jag. Hur ja, ja. ändå... kan tre man göra? Ja, det är ett ja.
2: otroligt stort arkiv, sidarkivet.
0: Men det är alltså ingen som har gjort det här tidigare, varför inte det? Det är ju framförallt kanske det är en del som har gjort
1: lite delstudier av olika slag av saker inom biståndet och då finns också en hel del folk som har jobbat inom biståndet som har skrivit kanske ibland lite mer översiktliga saker och lite mer minnessaker och så så att det finns ju lite... Men det här liksom stora greppet som vi har då vågat oss på är liksom inte riktigt någon som har gjort i Sverige än. I grannländerna, Danmark och Norge till exempel, ja. så finns det redan väldigt ambitiösa biståndshistoriker som också sträcker sig ännu längre fram i tiden än vad vi gör. Ja.
0: Så eh, du nämnde Mattias dokument på UD och så. Finns det någon annan typ av eh, källor som ni använder er av?
2: Man kan väl säga att UD och framförallt Sidas arkiv, Eva, eller arkivmaterialet, är det viktigaste vi har tittat på.
0: Och vad är det då? Vad, vad är...
2: Allt möjligt.
0: Kvitton? Eller? Det
2: kan det också vara. Det är allting rapporter, protokoll, ja, det är ju hyll, hyll, säkert ja, hyllkilometer, jag kanske överdriver lite, men nästan kan jag tänka mig på Riksarkivet. Mm. Det är ju hela verksamheten täcks ju in där, allt som Herregud. ger något så skriftligt spår, så det gäller att som någon sorts arkeolog letar sig fram där. Men sen har vi också haft tur här och hjälp av Lennart Volgemut som är en gammal sidamedarbetare som har gett oss kontakter till personer som är... Har samlat på sig mycket papper som vi har åkt och hämtat kassar hos, vilket ger en väldigt speciell blick. Man får det här lite inofficiella då. Vad, alltså vad privatpersoner, privatpersoner de som har, varit, som har varit, varit chefer eller anställda mm. på sidan. Mm. Ernst Michaneks personarkiv, alltså generaldirektören för Sidan mellan 65- och slutet på 70-talet, Hans arkiv har nu kommit till Arbetsrörelsens arkiv. Det ger också, och vi är de första som är och tittar på det, det ger också en annan, liksom, man får den inofficiella sidan så att säga, de privata tankarna kring biståndet som kanske ofta inte finns i de officiella arkiven. Mm. Så det har varit ett mm. jätteviktigt komplement, de här mm. andra arkivmaterialen.
0: Mm. Annika, du har sysslat med lite andra källor också. Vet jag. Ja,
1: alltså Sidas arkiv är ju, det är ju jättestort, men vi ska ju... Den här perioden som vi tittar på, det är egentligen bara de sista tio åren där som Sida faktiskt finns. Så att det är ju också, mycket av det jag har tittat på var, varit Sidas föregångare. Då, Centralkommittén för tekniskt bistånd till underutvecklade länder, tror jag. Det är ett väldigt långt mm. namn. När fanns den då Den fanns då från början av 50-talet fram till 60 1962 och sen så fanns det då nämnden för internationellt bistånd som var mer av en myndighet Nibs som kom då ett par år var på ganska 65. krisig sådär under sin tid så den, fick, den var inte så långliv sen kom då sida 65 men jag har tittat mycket då på också Nibs och CKs arkiv mm. Och CK kan vi prata om mer. Det var en, en lite speciell eh, organisation som inte riktigt var en myndighet utan alltså en fri som låg under
2: koppen. När du säger CK, ja. den första. Ja. R R måste vi för tilläg också hur har ju också varit förstås
1: ja. väldigt, väldigt centralt. massa utredningar både tryckta SOU, alltså statliga statens offentliga utredningar Men också bakgrundsmaterialet till de här utredningarna är också jätteviktigt. Alltså jag
0: undrar hur länge har ni jobbat med det här egentligen? Det, det ska vi nog inte uh, säga. bara för <laughs> <så> många år. <laughs> Gud, det låter som att man lätt skulle kunna drunkna i, i detta. Men eh, mm. idag är ju biståndsbudgeten en självklar del eh, och överhuvudtaget oomtvistad verkligen eh, i svensk politik. Alltså, man satsar ju i runda slängar lika mycket på utvecklingssamarbetet som man satsar på svensk försvar. Men så har det inte alltid varit. Hur var det i början där när man började styra upp svenskt internationellt bistånd, Mattias?
2: Ja, alltså det finns ju ett tidigt bistånd kan man säga, eller försök till bistånd redan i slutet på 40-talet efter andra världskriget, att man äh, låter stipendiater komma till Sverige till exempel, för från? Att, från Afrika till exempel, ehm, eller europeiska, sydeuropeiska länder, ehm, men det är ju mest privata organisationer under 50-talet som står för biståndsinsatserna och projekten utomlands. Frikyrkor, missionen, fackföreningar, rädda barnen. Den stora majoriteten av, om vi tänker oss pengar som går från Sverige till vad man då kallade tredje världen, är privata pengar under 50-talet. Mm -hmm. Staten har en väldigt liten del av den kakan. Och det här ändras ju då i början på 60-talet när man bestämmer sig för att nu ska vi få en aktiv biståndspolitik. Och det kommer en stor proposition, alltså ett regeringsförslag 1962 och där man liksom drar upp riktlinjerna för det framtida biståndet. Här nämner man också att ett mål någon gång i framtiden kan vara 1% av BNP. BNI. BNI och BNP, jag tror man säger BNP där. Det, är alltså, det där kan vi komma tillbaka till. Det, 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 kan, ja. det är nämligen så att det där, ja. vad, vad ska procenten vara? Det mm. där är jättediskussion. Ett tag ser man också en procent av statens budget i ett förslag ett tag, tycker Tage Lander och då, då, under statsministern. Ska det vara BNP eller bruttonationalinkomsten? inkomsten? Men hur som helst, det är inte mycket där med på 60-talet. Tittar man på siffrorna så runt 62 och 63 när det, här, det budgetåret när då den här första propositionen kommer så är det ungefär 280 miljoner. Eh, nej det är faktiskt inte ens det här. Det är 65 då är det 280 miljoner när man eh, startar sida och sen är det en tiodubbling under de tio åren som följer sedan. då ja. till 2,8 miljarder 1975. Så okay. det är en enorm expansion under ja. 60-talet och om man tittar på det här med Ja, 0,15 procent av BNP satsar man i början på 60-talet och det ska då gå mot det här målet 1 procent så småningom. Mm. Så det är ju inte mycket pengar till att börja med och Sverige ligger liksom i botten av, av de vad ska vi säga, rika västländerna när det gäller att...
0: På 50-talet? Ja,
2: när det gäller att... Och även i början på 60-talet ligger Sverige väldigt lågt. Så att den stora expansionen av målsättningen kommer bara på 60-talet och tar liksom fart rejält under 60-talets gång, särskilt i slutet på 60-talet.
0: Mm. Är det så att det går bra för Sverige som har råd, råd? Liksom? Eller vad, vad, vad beror det på att det plötsligt blir så accepterat att eh, eh, satsa mycket på utvecklingssamarbete?
1: Under den här perioden i början så är det liksom ingen självklarhet alls att Sverige ska satsa på bistånd. Och man har ju den här minimala budgeten verkligen. Och det här präglar ju också vad... Liksom vad biståndet är, vad ett svenskt bistånd är under 50-talet och redan, även början av 60-talet är inte alls någon självklarhet utan eh, dessutom råder väldigt stor samständighet då, att det mesta av det svenska statliga biståndet ska gå distribueras via FN. Så att de bilaterala projekt man satsar på det är liksom ett, litet, ett litet fåtal, ganska, väldigt små projekt då, som startades i dels då fungerar som ett slags flaggskepp eller slags reklampelare för att få folk att vilja ge pengar via skattesedeln till bistånd och förstå att det här är något viktigt. Dels ha en kunskapsgenererande funktion och fungerar som ett slags bistånd, pilotprojekt för att... Skapa kunskap om hur man eventuellt skulle kunna bygga upp mer storskaligt bistånd i, i fortsättningen. Så. Ja, för jag tänker,
0: vad, vad var det för typ av projekt som man hade där i början då? De här, det som man inte så att säga, distribuerade via FN. Vilken typ av projekt? Var det vaccin? Eller brunnar? Mm. Eller? Alltså man hade ju några Demokrati. små projekt
1: Man hade någon yrkesskola, man hade någon hälsostation. och sådär. Jag, har ju tittat mycket, jag har ju tittat ganska mycket då på eh, familjeplaneringsbistånd som kommer att bli en sån här liten pilotgren där. Och liksom det man satsade mycket förhållandevis, det var fortfarande väldigt lite pengar men förhållandevis, proportionellt, proportionellt mm. väldigt mycket pengar till. Och det här handlade ju om att man, såg, man började prata om en hotande befolkningsutveckling och ibland till och med en befolkningsexplosion och så redan här under 50-talet ganska mycket och såg det som en alarmerande sak samtidigt som det var, då var en av flera viktiga och samverkande fronter som man måste, man hade en väldigt tydlig, man måste modernisera. Världen, så att liksom lyfta upp de här fattiga länderna till, till en västerländsk nivå på olika sätt genom då utbildning, andra typer av fattigvårdsbekämpning, hälsovård, jordbruk och då familjeplanering eller befolkningskontroll som det i princip handlade om. Men just den här frågan då, familjeplanering och befolkningskontroll kunde då inte drivas genom FN på grund av motstånd från katolska och vissa kommunistiska länder
0: ja så då blev det som egna bilaterala Så det var projekt.
1: därför man prioriterade det ganska ja. mycket då, för att eh, Sverige kunde då satsa på det här. inte för att man, man tänkte sig inte att man hade någon speciell expertis egentligen att Sverige var särskilt duktig på de här frågorna men det fanns folk som var intresserade av befolkningen och så, men just för att det var Uppfattades som ett sekulärt och fördomsfritt land. Och här kunde vi faktiskt driva de här frågorna. Och måste också, för man såg det som mer och mer alarmerande.
0: Ja, Mattias, det här med befolkningsexplosionen använder man den termen? För till och med jag som är mm. född på 70-talet kommer nästan ihåg som mm. man pratade om, och Kina hade sin mm. ettbarnspolitik. Absolut. Och det levde ju kvar ganska ja. länge, den här frågan Absolut. om. Och idag talar vi inte om den.
2: Nej, det börjar kanske komma tillbaka faktiskt. Mm. Uh -huh. Men det är ju en... en om vi tar debatten kring biståndet, jag skulle, som den förs i media på 50-talet och på 60-talet, så är befolkningsbomben som man pratar om och befolkningsexplosionen en, en viktig del. Och det är en hotbild. Den har ju helt klart rasistiska undertoner, skulle jag säga också. Jaså. Det handlar ju om vilka är det som var någonstans sker tillväxten, och, och man ser ju det här som en biståndet man jämför det med försvaret det är ett sorts försvar för Västeuropa, för Sverige att förhindra biståndet. Vad kommer annars hända? Enorma migrationer till Men exempel. Att
0: förhindra, biståndet. Att, förhindra, att, förhindra, att förhindra befolkningsexplosionen,
2: mm. förlåt. Det är ju liksom enorma ah. migrationsströmmar tänker man sig framåt. Mm. Lite som debatten om klimatfrågan idag. Och där blir då biståndet en del. Så det är rätt, vad ska vi säga, inte helt vackra argument här från om vi tar de argumenten, så finns det ju ett helt andra argument som helt klart solidaritet, att det är en fråga om värdighet i de här länderna som man då talar om i tredje världen, att de rika ländernas ansvar, det finns ju också med. Utrikespolitik handlar ju också om, jag menar för... Sovjetunionen respektive USA som är drivande här. USA är ju liksom tidigt drivande med biståndsfrågor efter andra världskriget. Så handlar det om att liksom ringa in, muta in länder under kalla kriget. För ja, att man kom, har inflytande ja, via precis, biståndet. Ja, just precis. Det, just det. Och där kommer ju Sverige in som en ne ett neutralt land och går in i länder eh, som inte riktigt är kopplade till öst eller väst tänker man sig till att börja med att Sverige har en särskild roll här. Men det är ju också en för... Alltså Sveriges rykte efter andra världskriget var ju inte jättebra då. Om ja, man tänker sig politiken gentemot vårt nas i Tyskland, vi exporterade malm, kullager. Alltså, Men var man...
0: det någonting man lade Sverige till ja, last egentligen? Ja, än, Sveriges tidigen. rykte
2: skulle jag säga i England, USA inte inte jätte... Mm, det utrikespolitik, lite svikare. lite svikare, var ju inte med liksom, på mm. västsidan. Och här, biståndet blir ju ett sätt att komma ut, bli en spelare på den utrikespolitiska arenan. Och det, det är ju helt klart ett argument som finns. Man talar om goodwill, internationell goodwill med Men bistånd. Men gud vad spännande.
0: Så det här att vara bäst i världen på bistånd och sådana här goda värden liksom. Det kanske kommer ur, ur den här skulden efter andra världskriget.
2: Delvis gör det säkert det. Det finns ytterligare en sån här utrikespolitisk sida och det är att Sverige som Annika var inne på. I början tänker man sig att det ska vara multilateralt bistånd till stor del, alltså via de internationella organisationerna ja. FN i första hand. Och det är väl uppåt vad kan det vara, 80 procent tror jag runt på 60-talet som går där. Sen sjunker det drastiskt, alltså från Sverige. Och det är också då att man vill stärka FN som institution för små länder. Så är, så är FN ett viktigt internationellt organ. Så det som kan biståndet så att säga, kopplas till FN, och här är ju många små länder som tänker ligga Nantanmark, Norge också, att det blir viktigt att stärka de internationella systemen. Så att säga. Och det gör man också via ett internationellt bistånd. Så där finns det liksom ett svenskt egenintresse utrikespolitiskt kan man ju säga. Det är ju hela tiden en, en pendling här mellan vad är egenintresse, vad är faktiskt altruism i det här. Det finns båda aspekterna finns ju med.
0: Annika, hur skulle du säga att, att attityderna var mot dem man försökte hjälpa på 50- och 60-talet?
1: Ja, alltså man kan väl säga att det, det kanske är lite mer komplext än man kan tro. Å ena sidan så kanske man har det här... Eh, det finns ju hela tiden någon slags ganska paternalistisk hjälpertank att vi ska liksom dra upp de underutvecklade länderna upp ur fattigdom och förtryck. Eh, samtidigt finns det också en, en viss kritik ganska tidigt mot det här begreppet underutvecklade länder och att man kanske snarare ska prata om dem som exploaterade eller ja, visa på att de är på väg att utvecklas eller så man börjar ju prata så småningom om utvecklingsländer alltså exploaterade,
0: är det det här koloniala då att, ja, man, precis, att, att, att väst man... har så att säga exploaterat dessa länder och nu ska man hjälpa till att ställa allt till rätta eller? Ja exakt, att det finns ett kolonialt arv som de
1: lider av som man då ska liksom ställa till rätta och man tänker sig också att man ska kunna göra det mycket snabbare och liksom, eftersom man har en massa kunskaper från... Här kommer ju liksom Sverige in, att man tänker sig att Sverige har varit ett ganska fattigt land, fattigt land som ganska snabbt har resat upp till ett välfärdsland, och man tänker sig då att man ska kunna ta vara på de här kunskapen och resa länderna snabbare och så. Så att det finns ju den här liksom, hjälpartanken som ibland, men kanske inte så genomgående som Mattias var inne på, liksom, har liksom, rasistiska undertoner utan ofta ganska, ganska så här, solidariskt på något sätt. Så det är inte kan... så mycket
0: de där 1800-talsinfödingarna, de är dumma i huvudet? Jo men det
1: finns ju också där. Liksom, det är ganska komplext liksom, att man har inte den ingången men ofta så sipprar det igenom lite den typen av attityder kan man säga så. Samtidigt är det ju så att man pratar om bilateralt bistånd. Det ingår på något sätt redan i det här begreppet att det handlar om ett ömsesidigt avtal. Hjälp till hjäl Självhjälp är någonting man pratar väldigt mycket om väldigt tidigt. Det ses som liksom ett eftersträvansvärt och det är liksom det mest effektiva sättet att jobba på om det funkar. Men det gör det förstås inte alltid i praktiken då. Det uppstår ju en massa trassel på olika sätt vilket då ofta leder till
0: stramare tyglare bistånd på olika sätt. Mm. Är det någonting som ni har överraskats av när ni har tagit er an den här perioden i biståndshistorien?
2: Ja, alltså på ytan är det ju ett, en väldig konsensus kring biståndet, att Sverige ska ha ett bistånd politiskt är man eniga oppositionen vill snart ha mer bistånd på 60- och på 70-talet. Mm. Men den, de konflikter som finns under ytan som vi får fram med vårt arkivmaterial, det tycker jag var en överraskning och mer, mer av konflikt kanske än vad jag trodde det skulle vara mm. när vi gick in i det här.
0: Mm. Spännande det blir ju en perfekt cliffhanger här till, till del två när jag återigen kommer att prata mer men kanske fördjupa lite och gå in i lite fler detaljer i svensk biståndshistoria. Nu så tackar jag Annika Berg, idéhistoriker vid Stockholms universitet och Mattias Tudén, historiker vid Stockholms universitet. Och jag ska också säga att det är väldigt roligt att fler och fler hittar till EBA-podden. Vi har lyssnare över ja, nästan hela världen nu och, och det gör mig faktiskt varm i hjärtat. Och så är det bara tuppen kvar. Jag heter Nina Solomit.